0: Faz umas duas semanas que rolou na ONU uma votação sobre uma resolução que condena o embargo econômico que Estados Unidos impõe a Cuba. Né? Esse, esse, essa votação rola todos os anos, é quase que um negócio meio simbólico, negócio, né? mas anualmente uh, todos os países, ou quase todos os países, condenam, através dessa, dessa resolução, esse embargo americano a Cuba e só, anualmente só tem dois países que votam a favor desses embargos que são os Estados Unidos e Israel acho que tem uns dois que se abstêm também e o resto é todo mundo contra e esse ano, pela pr primeira vez em quase 30 anos, o Brasil mudou de posição, o Brasil em vez de condenar o embargo, o Brasil foi a favor do embargo, né? então obviamente isso aí, apesar de ser um negócio completamente inócuo na minha opinião, não, tem, não interfere em porra nenhuma <risos> Mas simbolicamente é uma, uma coisa de marcar posição. O Itamaraty era contra fazer isso, o Itamaraty ainda tentou falar, vamos só fazer uma abstenção, mas o, o, o nosso ministro, lá esqueci o nome dele lá, ele, o Ernesto Araújo, ele quis marcar posição e se colocar ao lado dos Estados Unidos e Israel uh, a favor do embargo uh, americano a Cuba. Eu, sinceramente, cara, é... quanto a essa posição do Brasil, eu acho que não muda porra nenhuma, beleza. Quer fazer, faz. Não quer fazer, não faz. Ninguém nem sabe disso. Talvez você que está ouvindo aí nem, nem, tenha, nem tenha se ligado nisso. Mas é, vendo essa, é, esse assunto voltando à tona por causa dessa mudança do Brasil, me lembrou de uma reportagem que o Fábio me mandou sobre o K-pop. E aí você está perguntando o que, que tem a ver o embargo econômico dos Estados Unidos frente a Cuba com o K-pop coreano eu vou te explicar, vem comigo, eu sou o Beto esse aqui é o dono da verdade bom, se você não manja o que é o embargo econômico para Cuba aliás, muita gente nem sabe direito qual é que é a desse embargo, né então o que rolou? Bem resumidamente no, antes até da Revolução Cubana, os Estados Unidos já tinha criado alguns bloqueios em relação à venda de armas para Cuba, quando ainda era o Fulgencio, que era o, o ditador lá, e depois da Revolução, obviamente, e principalmente depois que Cuba estatizou, roubou né, uma série de empresas americanas que estavam lá, e além disso, com a crise dos mísseis, que foi um negócio muito foda, é, os Estados Unidos criou uma série de normativas deles que efetivamente causa um bloqueio econômico a Cuba, ou seja, nenhuma empresa americana pode fazer negócios com Cuba, nem as subsidiárias que estão fora dos Estados Unidos pode fazer negócio com Cuba, isso é é, rola uma punição, pode ser até preso lá, sei lá. Mas, basicamente, o governo americano veta qualquer negócio, qualquer venda, qualquer compra entre empresas americanas e qualquer coisa dentro de Cuba. Tá? Uh, o que acontece que as pessoas não sabem, as pessoas acham, que tá tudo proibido em Cuba. Então quando você vê Cuba chorando, ah, eu bloqueio. igual a Venezuela, ah, eu bloqueio o americano, não sei o quê, saiba que Cuba pode fazer negócio com qualquer outro país, tá? Então assim, essa choradeira de que ah, Cuba tá na merda porque os Estados Unidos fazem um embargo, o embargo é simplesmente os Estados Unidos da América. Cuba pode comprar e vender com qualquer outro país do mundo, tá? China, Brasil e tal. Aliás, um, morando na Espanha, eu vi que tem um monte de empresas espanholas que atuam em Cuba. Quer dizer, é, é um puta de um mimimi de Cuba por causa desse embargo. Então esse é o que eles chamam de bloqueio, né? o bloqueio americano em, em Cuba. Eu não vou nem entrar no mérito se, se é moral ou não rolar esse embargo, mas eu acho que é uma tática errada. Eu acho que é uma, é uma tática... Qual que é o objetivo, né? da tática americana de, de fazer isso, é tentar é, minar o poder do, do governo cubano, da ditadura cubana, né, que era o Fidel, depois o Raul, agora é um cara que nem sei o nome do cara, mas basicamente eles tentam minar o poder dessa ditadura, não fazendo negócios com eles, e o discurso é para promover a democracia, respeito aos direitos humanos tal, e tal, inclusive os Estados Unidos falam que não vai mexer nisso, até que se prove que os direitos humanos estão sendo mais respeitados em Cuba, coisa que não, não é, né? O cara não pode sair de Cuba, o cara não pode ler o que ele quiser, o cara não tem acesso à internet direito, rola censura em tudo, tem presos políticos pra caralho. A Cuba é uma ditadura, né? É uma ditadura de esquerda foda. E a posição dos Estados Unidos para com Cuba, não contra outras ditaduras, mas para com Cuba, é essa de a gente não faz negócio com vocês. Então rola um boicote ali, bloqueio total beleza é, eu acho que é uma cagada eu acho que é uma cagada e por que que eu acho que é uma cagada e aí entra os queridos meninos e meninas do K-pop o que que acontece você se você não sabe o que que é K-pop você é uma pessoa completamente por forex desatualizada e velha tá eu vou pro, pro pros tiozinhos e tiazinhas que estão ouvindo vou explicar o que que é o K-pop K-pop é de Korean pop é, são conjuntos de de música pop Coreana, basicamente isso, da Coreia do Sul, que tem uma estética bem pop mesmo, colorida tal. Mas, cara, música pop, basicamente, da Coreia, que é, é a, a, a gente junta num grupo que chama K-pop, beleza? E por que que. O, eu lendo a matéria que o Fábio me mandou, já faz um tempo, eu deixei guardado aqui pra falar um momento, e eu lembrei por causa desse embargo de Cuba. O que que acontece? Essa cultura pop do K-pop, você que não tá sabendo, é um negócio que é muito gigante. É um negócio que já extrapolou completamente as fronteiras da Coreia do Sul. É um negócio que, na Ásia, bomba. É um negócio que, nos Estados Unidos, no Brasil, quando vem algum conjunto desses de K-pop, o mais famoso chama BTS. Mas tem uma série de conjuntos de, de música. E eu falo conjunto mesmo, tá? Não é banda, não é grupo. É conjunto. <risos> é... Eles fazem muito sucesso, cara. É a típica coisa que você tá, de repente você tá andando aqui num, num lugar de São Paulo, perto de uma casa de shows, de repente você vê. Eu lembro quando eu trabalhava na Vila Olímpia, tinha umas filas ali para o Via Funchal quando existia ainda, e eu falava que puta que, que fila. O show era daqui a dois dias já tinha fila com barraca, sem haver algum conjunto desses aí, que a gente nunca ouviu falar, mas tem público, né? Então essa cultura pop, essa, essa música pop coreana ela se espalhou demais. E eu vou te falar. É legalzinho, cara. <risos> Na minha lista eu tenho uma meia dúzia de músicas. Que são de, de conjuntos de K-pop. Que são, cara. São músicas comerciais. E foda-se. Eu gosto de música comercial. São músicas legais. E aonde que eu quero chegar? Por conta da, da influência. E da, da presença. E do fato dessas músicas serem legais. Tem um monte de jovens. Principalmente de jovens. Da Coreia do Norte. Que são infectados por essa cultura pop da Coreia do Sul, que fazem com que essas pessoas queiram fugir do país, desertar do país e perceber que a Coreia do Norte é uma bosta, né? Então, o que, que acontece? O cara pensa que na Coreia do Norte, acho que é a pior ditadura que existe no planeta, né? acho que não tem nem comparação com outras coisas, basicamente é um Estado que escraviza o seu povo, é uma coisa horrorosa que rola lá. Mas eles são coreanos, eles falam o mesmo idioma. Então, quando eles escutam as... A gente, quando escuta a música K-pop, a gente não entende porra nenhuma, né? <risos> a não ser quando eles falam em inglês. Mas tem aquela estética e tal, vai no, vai no ritmo ali. Pra pessoa da Coreia do Norte, ela entende as letras, ela vê os videoclipes. Obviamente, eu tô dizendo, isso é tudo contrabandeado, tá? Você não pode... Você na Coreia do Norte, você não pode assistir nada que não seja controlado pelo governo. Mas, óbvio... Que é muito difícil segurar isso e vai ser difícil cada vez mais difícil. Na hora que o Google colocar aqueles satélites lá de internet, aí vai foder. Mas hoje tem até uns, umas ONGs que chama pendrives para a liberdade. Os caras pegam o pendrive enchem de coisa, levam para a Coreia do Norte. Alguma coisa que vem por celular e tal. Então, de alguma forma, o K-pop penetra dentro da, da Coreia do Norte e a molecada adora. É óbvio, mas os caras estão vendo aqueles puta desfile chato lá do Kim Jong-un, da família do Kim Jong-il lá. Puta, aqueles desfiles, aquelas músicas chatas pra cacete. E aí eles co começam a ver essas músicas pop divertidas, com letras legais, letras românticas. Le né? Uma coisa que, pô, o jovem todo já gosta. Até eu gosto um pouco, sou um cara jovem. <risos> e isso vai mudando a cabeça das pessoas. Então eu tenho aqui, nessa reportagem aqui que o Fábio me mandou. Então uma menina aqui, que ela fala o seguinte, abre aspas. Quando você ouve a música norte-coreana, você não se emociona. Mas quando você ouve a música americana ou sul-coreana, você se arrepia. As letras são acessíveis, tem frescor. Ao ouvir essas músicas, a expressão facial das crianças simplesmente muda. Diz essa menina aqui na reportagem. Porque é óbvio, é igual na época do... Da, da Cortina de Ferro, né? que agora fez 30 anos aí do Muro de Berlim, tinha gente que colocava música ali no, no, na área do Muro para os caras escutarem, porque eles não podiam escutar também. Né? Aliás, é curioso esses regimes ditatoriais, como eles têm medo né? que, que pessoas tenham acesso a culturas de outros lugares. Então, é, tem, uma, tem, tem um monte de... Já tem uma... Tem um, na reportagem fala que tem, 200, tem um grupo lá que mais de 200 desertores, gente que conseguiu fugir da Coreia do Norte... E quando eu digo fugir da Coreia do Norte, não é que a pessoa pegou e pulou o rio, pulou o muro e saiu correndo. Muitas vezes, assim, são atletas, artistas ou profissionais que puderam sair do país para fazer alguma atividade fora e aí diz, falam que não vão, não vão mais voltar. Né? Isso que rola muito. Eu imagino que isso deve ser um horror, porque a família deve sofrer muito quando a pessoa deserta, né? eles devem ir atrás da família. Mas, aliás, me lembrou, vocês lembram que, que coisa nojenta, quando teve o Pan-Americano em 2007 aqui no Brasil? Que dois lutadores de boxe cubanos desertaram, falaram que não iam mais voltar para Cuba e que o Lula mandou eles de volta. Vocês lembram disso? Cara, eu juro, esquece tudo que o Lula fez, tá? Esquece tudo. Só por esse negócio eu já sei que esse cara é um nojo. Só por isso, hein? Não preciso de mais nada. O cara mandou de volta para uma ditadura dois caras cubanos que queriam ficar aqui no Brasil e que não queriam mais voltar para Cuba o Lula obrigou os caras a voltar para Cuba você imagina o que aconteceu com esses caras lá então assim só por isso eu já já sei que o Lula é um cara nojento então assim esses desertores da Coreia do Norte eles têm um grupo na né, na reportagem eles entrevistam eles aí e, e eles falam coisas bem bem interessantes aqui então a menina uma menina fala assim que ela que ela queria ela ficou com vontade de tingir o cabelo de usar mini saia de usar jeans né porque são muito da estética dessa do K-pop e ela fala, ó, uma vez eu fui de jeans pro mercado e me mandaram eu tirar. Os jeans foram queimados na minha frente. Olha as coisas que tem, né, cara? É, então tem uma série de depoimentos dessas, dessas meninas, principalmente, mas vai passando pelos carinhas também, que foram impactados por essa, por essa cultura pop da Coreia do Sul, que gostaram das músicas, e isso foi a rachadura que deu dentro daquele bloco co comunista de, de cultura obrigada que eles têm que seguir. E a partir daí, as pessoas foram abrindo a mente e ficaram com vontade de sair dessa bosta que é a Coreia do Norte. Tanto que quando eles fazem uma pesquisa que tem aqui na reportagem, fala que mais de 90% das pessoas que desertaram da Coreia do Norte tinham visto filmes, programas de televisão ou ouvido música de fora da Coreia do Norte. né Três quartos dessas pessoas, sabiam, conheciam gente que foi punida por isso, as pessoas vão presas seis meses, um ano, e prisão na Coreia do Norte não é prisão normal, não é, é campo de trabalho o cara morre lá até de trabalhar tanto e, e todos sabem que é o perigo que é isso, mas é irresistível porque é muito legal então contando, pegando aqui essa coisa da Coreia do Norte, ela corroborou uma impressão que eu tinha essa é uma opinião que eu não mudei há muitos anos, de que esse embargo, vamos amarrar agora com o embargo que os Estados Unidos impõe a Cuba, eu acho que é um erro tático, um erro estratégico, nem tático, é um erro estratégico do, da América fazer isso com Cuba. Moralmente, eu entendo a posição dos Estados Unidos. Esse país roubou uma série de empresas americanas, esse país deu abrigo, mísseis, ou tentou dar abrigo para mísseis nucleares soviéticos da crise nos mísseis aliás tem um filme que é muito bom como é que chama, cara? acho que é 11 dias que mudaram o mundo não, é, é 13 dias que abalaram o mundo 13 dias que abalaram o mundo deixa eu ver como é que é o nome o nome, no, o nome real dele, é que tem pessoas que sempre gostam de falar os nomes de filmes em português né Tipo, Uma Noite de Crime, em vez de falar The Purge, né? <risos> e esse é 13 Dias que Abalaram o Mundo. Cadê o nome original dele? 13 Days. 13 Days é o nome em inglês, que o Kevin Costner assista, é um puta filme muito, muito, muito bom, sobre a crise dos mísseis. Então, o, os Estados Unidos tiveram coisas roubadas, tiveram essa coisa dos mísseis, que foi um troço pesadíssimo, assista esse filme 13 Days ou para certas pessoas que gostam de nomes em português, 13 Dias Cabalaram o Mundo. Uh, e ainda em cima tem o discurso de estar tá fazendo uma ação contra uma ditadura, contra um país que viola repetidamente os, di os direitos humanos, né? Então assim, moralmente eu não vejo problema. Agora, se o objetivo dos Estados Unidos é minar o poder do ditador e da ditadura cubana, eu acho uma cagada. E eu, isso eu sempre achei, hein? Quem me conhece fora do podcast sabe que eu sempre falei isso. É muito mais interessante você fazer o oposto do que os Estados Unidos faz. Em vez de você embargar o comércio com Cuba, eu faria o oposto. Eu liberaria tudo tudo de comércio com Cuba. O que, que acontece? Assim como o K-pop, a cultura americana, para o cubano, é uma coisa irresistivelmente legal. Em vez de você impedir os caras de conhecer as coisas dos Estados Unidos, você tinha que fazer o contrário. Você tinha que tentar ao máximo que eles vissem, através de séries, de filmes, de música, como é muito mais tesão você ter acesso a um livre mercado você tá num lugar que você pode prosperar que você pode crescer, que você pode vencer do que tá naquela bosta em Cuba que é todo mundo pobre que você não consegue fazer nada, que você não tem liberdade de expressão que você não pode xingar ninguém né? que você tem que se comportar de uma determinada maneira, que você tem que se fazer quando vai turista, eu adoro quando vai turista pra Cuba e volta e fala assim não, eu conversei com as pessoas, eles adoram Cuba eu conversei, você deve conhecer gente que fala assim, né ah, eu fui, peguei o táxi, o cara falou que é muito legal. É óbvio que eles falam isso pra vocês, turistas. Porque o cara tem medo, ele não sabe quem é você. Você pode ser um espião. Você pode ser um cara do governo testando ele. Então, assim, seria, na minha opinião, e agora eu tô embasado, porque o lance do K-pop junto à Coreia do Norte deixa isso claro, que quanto mais o povo cubano consumir de produtos ocidentais, sobretudo dos Estados Unidos, que tá ali ao lado, que tem um monte de gente de Cuba ali, de séries, filmes, audiovisual mais eles vão falar, vai, vão ter a certeza de que esse regime cubano é uma bosta mais eles vão saber que aquilo lá é uma bosta, você acha que o cara não quer ver os negócios da Marvel que o cara não quer ter os bonequinhos <risos> que o cara não quer jogar videogame O cara não... quando o cara começa a ver isso essa mesma rachadura que você faz na cabeça da pessoa da Coreia do Norte você faz e abre dentro do cara de Cuba óbvio que eles já estão tendo muito mais acesso a isso mas você abrindo o mercado com Cuba... Na minha opinião... Você não está fortalecendo a ditadura... Você está enfraquecendo a ditadura... Porque você está fortalecendo o povo... A hora que o povo começa a ver... Caralho cara... Olha como é que esses caras vivem... E olha como eu estou vivendo aqui nessa bosta... Você vai contaminando no bom sentido... Todo o povo cubano... Você acha que os caras não querem gostar de mood, de rap? meu? Você acha que tem coisa... Os caras iam adorar rap... As roupas, os bonés... Os negócios, NBA... Pô, toda a parte de esportes. Né? Tudo que envolve essa cultura americana. Os caras iam abraçar na hora. Na hora. Inclusive muitos artistas latinos que estão nos Estados Unidos. né Influenciando Cuba. Então, vendo o negócio do K-pop. Eu cheguei a uma conclusão. Que é uma conclusão que eu chego com bastante frequência. Eu estava certo. <risos> eu estava certo. E eu já tive essas discussões com muita gente. É... E, e o curioso é que eu já tive discussões com gente bem de esquerda que eles são contra o embargo econômico a Cuba, assim como eu sou, mas por razões completamente opostas, né? Eles acham que é errado porque é imoral, eu não acho, acho que moralmente é válido, eu só acho que na prática é uma cagada os Estados Unidos fazer isso, seria muito mais despejar Disney... É, Breaking Bad Game of Thrones bonequinho da Marvel, Star Wars invadir Cuba com tudo que é bonequinho <risos> tudo que é essas coisas de nerdice que eu acho que isso sim teria um efeito muito mais positivo no sentido de tentar acabar com esse lixo que é a ditadura cubana é isso que eu tinha pra falar sobre esse assunto se você quiser falar a tua opinião pra mim underline o dono da verdade no Twitter, no Instagram, bom eu já falei no outro episódio é, na, na descrição do, do áudio aqui também tem as, os pontos de contato de novo, se quiser comentar alguma coisa manda aí meu, Não tem problema nenhum eu volto já já com o nosso querido e já tradicional PQC um beijo, até já